0: Na, haben Sie schon eine Lösung gefunden, wie Sie heute zur Arbeit, zum Arzt oder sonst wohin kommen? Deutschland steht still an diesem Montag, den 27. März, denn die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG streiken, und zwar für mindestens 10% mehr Lohn. Ob die Forderung gerechtfertigt ist, besprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die Verantwortungsgemeinschaft, eine gut gemeinte familienpolitische Reform der FDP, die aber ins Stocken gerät. Zuerst aber das Allerwichtigste. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringt Sie erst einmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Berlin setzt sich vorerst keine ehrgeizigeren Klimaziele. Ein entsprechender Volksentscheid ist am Sonntag gescheitert. Die Befürworter haben die nötige Mindestzahl an Ja-Stimmen verfehlt. Sie wollten eine Änderung des Landesenergiewendegesetzes erreichen und wollten damit die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral machen. Die Initiatorinnen und Initiatoren der Abstimmung vom Bündnis Klimaneustaat zeigen sich enttäuscht. Sie wollen Berlins Klimapolitik nach eigenen Worten aber weiter kritisch, konstruktiv begleiten. Im Streit um die Justizreform spitzt sich die politische Krise in Israel weiter zu. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat seinen Verteidigungsminister Joaf Galant entlassen. Der hat zuvor gefordert, das Gesetzgebungsverfahren zu stoppen und vor einer gefährlichen gesellschaftlichen Spaltung gewarnt. In der Nacht haben tausende Menschen gegen Galants Entlassung protestiert. Die USA haben Israels Regierung im Streit um die Reform zur Suche nach einem Kompromiss aufgefordert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Keine Flüge, keine ICEs, keine Regional- oder S-Bahnen, kaum Busse und sogar Autobahnabschnitte. Der Streik der Gewerkschaften Verdi und EVG legt Deutschland heute wirklich lahm. Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fordern sie zwischen 10,5 und 12 Prozent mehr Lohn. Denn, so sagen die Gewerkschaften, wegen der Inflation werde alles teurer, also sollten auch die Löhne steigen, damit die Angestellten am Ende nicht weniger Euros im Portemonnaie haben. Zacharias Zacharakis ist Redakteur im Wirtschaftsressort bei Zeit Online und hilft mir jetzt die Hintergründe vom Streik ein bisschen aufzudröseln. Zacharias, ähm, das ist ja der größte Streik seit 31 Jahren, dass mal hier und dort gestreikt wird, mal ein paar Bahnen nicht fahren, das kennen wir, aber warum so eine Vehemenz, warum dieses enorme Ausmaß? Ja, es ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich, zumal man ja bedenken muss, dass das
2: erst noch ein Warnstreik ist. Also wir sind noch nicht in dem unbefristeten Streik angekommen, der ja eventuell noch kommen könnte. Und ähm, das ist schon besonders, dass jetzt wirklich das ganze Land ähm, am Montag lahmgelegt wird. Und ähm, du hast es gesagt, die äh, Situation ergibt sich daraus, dass einfach die Forderungen sehr hoch sind. Also wir haben diese hohe Inflation und wir haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die ähm, jetzt die 10 Prozent fordern. Das ist einfach, ähm, äh, einfach erstmal eine Menge Geld, was verlangt wird. Und äh, die Gewerkschaft argumentiert aber, dass es gerade um diese Berufe geht, die in den vergangenen zwei, drei Jahren in der
0: Krise, in der Corona-Krise, viel geleistet haben für dieses Land. Wären die Gehaltsforderungen überhaupt machbar für die Kommunen?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr unterschiedlich, muss man festhalten. Also natürlich gibt es eine Menge Kommunen in Deutschland, die äh, ja, Finanzprobleme haben, die hohe Schulden haben, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland äh, ist das häufig der Fall. Aber es gibt durchaus auch ähm, andere... Städte und Gemeinden, die eine bessere Haushaltslage haben. Und die Argumentation lautet auch, dass es jetzt nichts bringt, in so einer Lage zu, ähm, auf, auf Geld zu verzichten oder auf Lohnerhöhungen, Entgelterhöhungen zu verzichten äh, bei den Beschäftigten, weil auch bei den Kommunen, die Klamm sind, ähm, ja, würde das nicht viel bringen in dieser Schuldensituation. Also, selbst wenn man jetzt 20 Jahre lang auf Lohnerhöhungen verzichten würde, hätten diese Kommunen immer noch große
0: äh, Schuldenprobleme. Jetzt heute findet ja die dritte Tarifrunde statt, wo sich eventuell Gewerkschaften und Arbeitgeber einigen könnten. Ähm, wie, also wie wahrscheinlich schätzt du es ein, dass sie sich einigen? Oder andersrum gefragt, wenn Sie sich nicht einigen, droht uns dann ein unbefristeter Streik? Die Osterferien stehen vor der Tür.
2: Ja, das ist tatsächlich ziemlich offen. Also was auf dem Tisch liegt, ist ein Angebot von den Arbeitgebern. Und äh, das ist aber noch deutlich äh, von dem entfernt, was eben die Gewerkschaften fordern. Das sind äh, einmal äh, also Entgelterhöhungen, Lohnerhöhungen von insgesamt 5 Prozent über zwei Jahre, also 2000. 2023 und 2024, dann soll es nochmal einen Inflationsausgleich geben, steuerfrei äh, 2.500 Euro, quasi bar auf die Kralle über, glaube ich, auch zwei Jahre ähm, gestreckt. Verdi versucht natürlich jetzt mit diesem Warnstreik einfach nochmal Druck aufzubauen, um zu sagen, okay, also wenn wir uns heute nicht einigen, ist das ist die
0: letzte Runde und dann könnte es, wie du es gerade gesagt hast, tatsächlich in einen unbefristeten Streik gehen. Und die Entschlossenheit der Gewerkschaften spiegelt sich auch im Mitgliederzuwachs von Verdi wider, Denn in den letzten Monaten hat Verdi 70.000 neue Mitglieder verzeichnet. Das ist der höchste Zuwachs der Geschichte von Verdi. Zaharia Sararakis, Wirtschaftsredakteur von Zeit Online, danke dir sehr herzlich.
2: Danke dir, Roland.
3: Und sonst so?
0: Die große Frage, die sich ja heute Morgen viele stellen, lautet, wie komme ich zur Arbeit? Oder muss ich überhaupt zur Arbeit kommen? Die schlechte Nachricht ist, ja, AnwältInnen für Arbeitsrecht sagen, dass die ArbeitnehmerInnen das sogenannte Wegrisiko tragen. Mit anderen Worten also, die Leute müssen selbst schauen, wie sie zur Arbeit kommen. Sogar eine Taxifahrt, die ja oft kostspielig ist, gilt rechtlich als zumutbar. Notfalls muss eben ein Urlaubstag eingereicht werden. Alles doof, ich weiß, ich hoffe, dass ihr heute zu Hause bleiben können oder so entspannt wie möglich von A nach B kommen. Was ist Familie? Ist es die biologische Abstammung zwischen Menschen, also aller Vater, Mutter, Kind, oder ist es das Füreinander-Dasein, das Einander-Helfen-Aufeinander-Aufpassen? In dem letzteren Fall können ja auch Freunde oder gute Nachbarn wie Familie sein. Und Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der will diese Quasi-Familien rechtlich absichern. Und zwar mit dem Modell der Verantwortungsgemeinschaft, auch Wahlverwandtschaft genannt. Ein Eckpunktepapier dazu ist gerade in der Mache. Was da drin steht, das weiß Lisa Kaspari. Sie ist Politikredakteurin bei Zeit Online und auch eine Moderationskollegin hier in diesem Nachrichtenpodcast. Moin, Lisa. Hi Roland. Lisa, was ist denn bisher über das Modell Verantwortungsgemeinschaft bekannt?
3: Ja, also künftig sollen sich zwei oder auch gerne mehrere volljährige Personen ganz un unbürokratisch beim Standesamt als Verantwortungsgemeinschaft eintragen können. Und umgekehrt soll diese Gemeinschaft auch unbürokratischer aufzulösen sein als zum Beispiel die Ehe. Man wird zwischen mehreren Stufen wählen können. Auf einer ersten Stufe soll es erstmal nur so um Auskunfts- und Vertretungsrechte gehen, zum Beispiel bei der Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht. Und bei höheren Stufen könnten auch finanzielle Ausgleichszahlungen im Fall der Trennung vereinbart werden. Diese Option soll dann vor allem Gemeinschaften helfen, in denen einer oder eine Kinder erzieht. Ähm, genau, die Abgrenzung zur Ehe ist der Koalition noch wichtig. Die ist nämlich im Grundgesetz geschützt. Das heißt, sie muss besser gestellt bleiben. Und daher wird es bei Steuerprivilegien, beim, bei Unterhaltsansprüchen und im Erbrecht, das wird weiterhin nur für Eheleute gelten.
0: Also das klingt schon relativ konkret, was äh, über das Eckpunktepapier bekannt ist. Aber das hängt ja noch im Justizministerium. Eigentlich sollte es ja in diesen Tagen vorgelegt werden, um dann eben die spezifischen Details, wie, wie ist die Verantwortungsgemeinschaft im Vergleich zur Ehe anzusehen, dann noch ausklamüsert wird. Aber warum steckt das noch im Justizministerium fest?
3: Genau, also die Eckpunkte waren für Ende März angekündigt, sind jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass alles doch komplizierter ist als gedacht. Also die Idee klingt ja erstmal richtig schön und modern. Das fand ich zumindest, als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Und dann habe ich aber mal nachrecherchiert. Also seit Januar habe ich versucht, mit Betroffenen zu sprechen, mit Verbänden. Buschmann sagt ja immer, dass er vor allem dieses Modell für Alleinerziehende und AlterswGs sieht, dass die sich rechtlich absichern. Und das Interessante ist, wenn man dort bei den Verbänden fragt, die sind super zurückhaltend, ob es wirklich Bedarf gibt. Weil man kann ja heute auch schon vieles privatrechtlich regeln. Du und ich, äh, Roland, wir könnten ja zum Beispiel auch gemeinsam eine Vorsorgevollmacht schließen für den Krankheitsfall. Dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine Verantwortungsgemeinschaft.
0: Welchen Sinn und Zweck hat diese Reform überhaupt?
3: Naja, also ähm, es geht der Koalition darum, Lebensmodelle außerhalb der Ehe, und von denen gibt es ja inzwischen in unserer Gesellschaft wirklich viele, rechtlich abzusichern. Das Problem ist eben nur, dass sie definitiv sagen, sie wollen, sich auf, sie wollen keine Liebesbeziehungen absichern, also nicht eine Art Eheleid einführen, sondern das soll für Menschen gelten, die eben im Alltag ähm, füreinander Verantwortung übernehmen. Und das Interessante bei meiner Recherche war eben, dass es ganz viel Verwirrung herrscht. Ja, wem hilft denn das wirklich? Ne? Also Alleinerziehende sagten mir zum Beispiel, sie haben Angst, dass wenn sie sich mit einer anderen Alleinerziehenden zusammentun, dass sie künftig als Bedarfsgemeinschaft gelten. Dann würden sie aber ihre sozialrechtlichen Ansprüche, ihre Besserstellung in manchen Dingen als Alleinerziehende verlieren.
0: Also gut gemeint, aber es gibt noch viel zu viele offene Fragen bei dem Modell der Verantwortungsgemeinschaft, auch Wahlverwandtschaft genannt, aus dem Justizministerium. Sagt Lisa Kaspari, danke dir sehr herzlich. Ja, danke dir. Das war was jetzt an diesem Montagmorgen. Heute am späten Nachmittag, da informiert sie meine Kollegin Asad Peschmen, was den Tag über alles passiert ist. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage schon mal voraus, dass es bei ihr auch um den Streik gehen wird. Mein Name ist Roland Judin. Starten Sie gut in die Woche.
2: Dann ähm, kann das durchaus auch noch unangenehm werden, die nächsten Wochen und Monate, auch äh, insbesondere die in den, in den Herbstferien, also wenn keine
0: Bahnen fahren, wenn in die Flughäfen geschlossen bleiben. Ganz. Ganz kurz, kannst du den Satz nochmal wiederholen, weil du hast Herbstferien gesagt, das sind aber die Osterferien. Oh, okay. Oh Gott,
2: wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm...